0: OÖO, Oberösterreich Originale, der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger. Für Dietmar Hager aus Linz sind Sterne einfach das Allergrößte. Er ist Handchirurg und Astrofotograf.
1: Das bedeutet, dass ich Freude daran habe, das Licht der Sterne zu fotografieren und insbesondere jenes von fremden Sternenwelten, also andere Galaxien
0: dem anderen dazu braucht man ganz eine spezielle Kamera.
1: So ist es, da braucht man schon eine ganz besondere Ausrüstung. Ich verfüge heute über eine hochgezüchtete Astrofotografieanlage, sprich Sternwarte, mit einem Superteleskop und halt einer Klassenkamera und einem Haufen Filter. Und vor allen Dingen braucht man sehr viel Geduld.
0: Wo ist die Sternwarte?
1: Sie ist nicht daheim, weil in Linz würde das niemals funktionieren, aufgrund der extremen Lichtverschmutzung unserer Stadt, aber auch Lichtverschmutzung in den Gemeinden, ist es notwendig, mit der Sternwarte an Orte zu gehen, wo es halt möglichst kein künstliches Licht bei Nacht gibt. Das ist derzeit noch so einigermaßen realisierbar am Hansberg oben. Und in der Gegend steht mehr Sternwarte. Und dann arbeite ich aber auch noch zusammen mit einem australischen Kollegen, der hat eine Sternwarte gebaut, mitten in der Pampa, absolut im kulturell nirgendwo, also da gibt es 0,0 Lichtverschmutzung und da kriegen wir halt wirklich ganz fantastische Datensätze zusammen und die darf ich dann bearbeiten.
0: Und wie funktioniert das technisch?
1: Also das ist konkret ein Teleskop, ein speziell für die Fotografie ausgelegtes Teleskop. Bei dessen Ende, wo man normalerweise durchschauen würde, finden Sie Einrichtungen wie Filterräder und halt dann eine CCD-Kamera und wiederum eine Einrichtung, die die Kamera auch drehen kann, sodass man zu jedem x-beliebigen gewünschten Punkt am Sternenhimmel das Teleskop ausrichten kann und dann sorgt eine Einrichtung, die nennt man Montierung, dafür, dass sich die ganze Einheit entgegen der Erddrehung bewegt. Oder anders gesagt, dass das Objekt, das ich einstelle, auch wirklich konsequent mitverfolgt wird.
0: Wie weit in den Kosmos hinein können Sie fotografieren?
1: Also wir haben Objekte auf unseren Bildern, deren Licht stammt aus einer Zeit, wo das Sonnensystem noch nicht einmal da war, in dem wir leben. Also die entferntesten Objekte sind 10 Milliarden Lichtjahre, die wir auf unseren Bildern nachweislich drauf haben. Das ist das Besondere in der Astrofotografie. Wir machen Dinge sichtbar, die mitunter gar nicht mehr so existieren, wie wir es jetzt am Bild sehen. Und trotzdem können wir unglaublich viel daraus lernen, wie das Universum aufgebaut ist, wie die Gravitation funktioniert, wie der Aufbau einer Milchstraße funktioniert und können daraus natürlich im Umkehrschluss ganz viel über unsere eigene Milchstraße lernen, ganz viel über eigenes Sonnensystem lernen und die Beschaffenheit. Zum Verständnis, die Milchstraße, in der wir wohnen, ist eine sehr alte Galaxie, die ist relativ zeitnah zum Big Bang auch einmal entstanden. Aber die Sonne, um die wir herumkreisen mit allen Planeten, das ist ein sogenannter Next Generation Stern. Das heißt, das ist ein Stern, der ist erst lange Zeit danach entstanden, nämlich aus den Überbleibseln von anderen Sternen, die davor da waren, für Milliarden von Jahren. Und aus deren Explosionsprodukten sich dieses Sonnensystem gebildet hat. Und die Erde ist ja halt ein wunderbarer Aussichtspunkt, um hinauszuschauen ins Weltall. Und da schauen wir uns um und da fotografieren wir eben in alle Himmelsrichtungen und stehen immer wieder mit erstaunen fest, boah, ich habe ein Objekt drauf, dessen Licht stammt aus einer Zeit, wo es das Sonnensystem eben noch gar nicht gegeben hat.
0: Wie teuer ist so eine Anlage?
1: Also um die Sterne auf so ein hohen Niveau zu fotografieren, muss man an guten Mittelklassewagen investieren. <lacht> Ist das genau genug?
0: Die Belohnung sind dann wunderschöne Fotos. Wie schauen denn diese Objekte, die Sie fotografieren, aus?
1: Die Objekte sind sehr farbenfroh. Ja? Einfach deshalb, weil wir ja natürlich die Möglichkeit haben, in unserer Ausrüstung stundenlang zu belichten. Also ich habe ja oft, zum Beispiel auf meiner Homepage, wird man Objekte finden, da habe ich 100 Stunden Gesamtbelichtungszeit investiert. Aufgeteilt auf vier Nächte, mitunter sogar auf zwei Jahre, aufgrund des Wetters und so weiter. Und äh, dementsprechend, äh, ja, das sind mitunter bildfeldfüllende, farbenfrohe Sternenwelten.
0: Man meint ja da fast eine Bewegung sehen zu können in den Bildern.
1: Ja, also in einem ein Bild ist natürlich eine Momentaufnahme, da dreht sich gleicherweise nichts, ist nicht animiert. Aber wenn man das Bild anschaut, dann nimmt man intuitiv schon wahr, dass es sich im Speziellen bei den Galaxien um Strukturen handelt, die sich auch bewegen und die sich auch drehen um, eine, um einen Mittelpunkt. Ja.
0: Was machen Sie mit den Fotos?
1: Die Aufnahmen benutze ich, um daraus Vorträge zu stricken um damit wiederum die Menschen aus ihrem Alltag abzuholen und um sie zu begeistern, der Natur bei Nacht zu begegnen und um sie zu begeistern, ihnen klarzumachen, ein bisschen das Gefühl neu zu bringen über die Dimensionen des Universums. Ja. Es relativiert sehr vieles. Das, was wir in unserem Alltag ist extrem wichtig oder problematisch wahrnehmen, relativiert sie ziemlich und wird eingeschrumpft auf eigentlich wenig Bedeutungsvolles, wenn man sich mit dem einfach nicht einlässt. Das ist ja der Mehrwert für mich selber. Also wenn ich mich mit diesen Dingen befasse, dann kann man einfach ganz wunderbar und relativ rasch aussteigen aus dem alltäglichen Stress und Trubel, den es halt gibt und versenkt sich quasi in der, in der Beschäftigung mit dem Sternenlicht, mit diesen Welten und wird sich einfach dieser unglaublichen Größe und dieser Gewalt dahinter bewusst. Und das ist einfach ganz was
0: Wunderbares. Wobei Sie sagen, es wird immer schwieriger, Sterne zu fotografieren.
1: Es ist nicht nur schwieriger, ordentliche Fotos zu machen, es ist schon schwieriger geworden, den Sternenhimmel überhaupt zu sehen. Weil, wenn wir ehrlich sind, in, in den Großstädten, aber auch genauso in den Gemeinden, wo öffentliche Beleuchtung einfach sehr, sehr billig geworden ist, ist der Himmel im, in der Nacht so derartig hell, dass es kaum mehr möglich ist, mehr als ein Handvoll Sterne zu sehen. Das bedeutet auch, dass wir dabei sind, eine ganz wichtige Quelle von menschlichen Erkenntnis auszuschließen. Wir schließen ja mit der Lichtverschmutzung des Fensters zum Kosmos zu. Wenn wir uns aber jetzt vergegenwärtigen, dass in aller Kulturgeschichte alle Hochkulturen, die da gewesen sind, sich alle ausnahmslos immer am Licht der Sterne orientiert haben. Ich rede jetzt nicht von Astrologie, sondern von handfester Naturwissenschaft, ja dann dürfen wir sehr gespannt sein, wie die Weltbilder der nächsten Generationen ausschauen werden, die kein Sternenlicht mehr sehen. ja? Weil das, was wir jetzt von der Welt wissen, verdanken wir der Analyse und der Untersuchung des Sternenlichts selbst. Das Schöne an der Lichtverschmutzung ist, dass man mit einem Lichtschalter das Problem beheben kann. Vergleichen wir das mit Wasserverschmutzung, Luftverschmutzung, so muss man Kläranlagen bauen, teure Filter installieren. Lichtverschmutzung ist ein Lichtschalter. Das kann jeder machen. Jeder kann nachschauen, wie ist meine Einfahrt beleuchtet, wie ist der Zugang zu meinem Haus beleuchtet. Ist das eine Laterne, die das Licht rundherum auslässt? Ist es mit einer Zeitschaltuhr verbunden? Ja? Da kann jeder seinen Beitrag liefern oder brauche ich wirklich diese solarbetriebenen Kugellaternen im Garten? Denn jetzt mal ehrlich, wer schaut um halber drei in der Früh aus dem Garten und sagt, ist das schön. Ja? Die Lichtverschmutzung ist ja nicht nur ein Problem für die Astronomen, sondern es ist ein Problem auf drei Ebenen. Es kostet unglaublich viel Geld, es kostet Energieressourcen, es schädigt die Umwelt und es schädigt auch unsere Gesundheit. Also eigentlich sind es vier Probleme, die wir damit, mit denen wir konfrontiert sind. OÖO ja. Oberösterreich Originale.